0: Привет! С вами проект Все понятно с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, сколько белорусов в этом году станут студентами вузов, в каких из них шансы на поступление выше и где абитуриент может оценить знания конкурентов. Поехали! На прошлой неделе абитуриентам Беларуси начали выдавать результаты централизованного тестирования, а в понедельник в стране официально стартовала вступительная кампания в высшие учебные заведения. Пора нелегкая и для абитуриентов, и для их родителей. В этот период некоторые дети переживают так, что за месяц теряют по несколько килограммов, а надежды на поступление оправдываются не всегда. В этом году вступительная кампания особенная. В стране впервые провели централизованную экзамены, которые частично заменили централизованное тестирование, а из самого ЦТ убрали пятый, высший уровень сложности. Это облегчило детям жизнь только с точки зрения ребят, которые поступали в прошлые годы. Они понимают, нынешним абитуриентам сравнить не с чем, потому им тяжело, страшно и очень нужна поддержка. вузы попадут не все желающие. В некоторых университетах на одно место претендуют больше десяти человек. О том, как сложится ситуация в этом году, говорить рано. Но мы можем прогнозировать интерес к тем или иным специальностям на примере прошлого года. В 22-м самый высокий конкурс показал факультет БГУ, где обучают профилю коммуникативный дизайн. На одно бюджетное место дневной формы обучения там претендовали 12 человек. Проходной балл оказался очень высоким для факультета лингво 385 баллов, международного права, 384 балла прикладной информатики 372 балла такой же уровень демонстрировали только несколько факультетов медуниверситета в минске у большинства вузов страны абитуриенты скромнее в своих проявлениях почему абитуриенты они сами вузы потому что проходной балл формируется из средних баллов поступающих придет много отличников и проходной балл автоматом подскочит выше предполагаемой планки в любом случае можно прямо сейчас открыть сайт вуза, в который ребенок собрался поступать, и посмотреть проходные баллы прошлых лет. Перспективы сразу прояснятся. Правда, в этом году все может быть иначе, потому что в наших университетах увеличили количество мест по целевому приему. Другой прием в ВУЗ это когда специалиста учат для конкретного предприятия, то есть он сначала находит себе работодателя, а потом идет учиться выполнять работу, которую от него ждут. В этой форме обучения есть свои нюансы. Например, обычный выпускник-бюджетник обязан отработать на месте, куда его отправят после учебы не меньше двух лет, а целевик не меньше пяти лет. Если этот вопрос поступающего не смущает, то все остальные только обрадуют. Поступление целевиков выделили в отдельную процедуру. Их зачисляют в ВУЗы намного раньше, чем остальных. Нервотрепка для них закончилась уже 14 июня. В приемную комиссию ребята несли результаты централизованных экзаменов, договоры с будущими нанимателями и прямо в ВУЗах сдавали один вступительный экзамен или проходили собеседование. Таким способом в наши институты и университеты поступили 3400 человек. Одна тысяча мест под целевиков осталось невостребованной, потому эти места уже передали в общий конкурс, и абитуриенты, которые подают документы в ВУЗы сейчас, смогут на них претендовать. Из-за того, что целевики поступают в ВУЗы отдельно от всех абитуриентов страны, конкурс у них тоже отдельный, в нем меньше претендентов на место, а проходные баллы ниже, чем у всех остальных, потому поступить намного проще. Целевики учатся за счет бюджета и пользуются всеми плюшками бюджетников, имеют право жить в общежитии и получают стипендию. Для ребят, которые хотят работать в своем регионе, просто идеальный вариант поступления в ВУЗ. На особых условиях в университеты были зачислены ребята с особым подходом к своему образованию. Это победители университетских олимпиад. Их зачислили в вузы, где они продемонстрировали свои знания еще в начале весны. Здесь стоит понимать, что победа в предметной олимпиаде дает не обязанность, а возможность остаться в ВУЗе, который организовал интеллектуальный турнир. Ребенок может отказаться от зачисления и попытать счастье в другом месте, но молодые белорусы перенимают у президента преданность своей малой родине. Около 75% победителей университетских олимпиад в этом году остались учиться в своих регионах и готовы там работать. В этом году белорусские вузы, а их у нас 51, планируют принять 52 200 абитуриентов. 28 400 из них, то есть 54,4% от общей массы будут учиться за счет бюджета. Как мы выяснили выше, 3400 человек — это целевики. Их доля в общем объеме поступающих 6,5% или почти 12% от всех бюджетников. Вступительная кампания, пропорции специальностей и способов поступления в ВУЗы – это не хаотичное нагромождение хотелок чиновников и ректоров, это слаженная выверенная система. Финансовые аналитики изучают потребности экономики, прогнозируют ее развитие, планируют создание новых предприятий и закладывают в каждую вступительную компанию запрос на тех или иных специалистов. Потому в разные годы количество мест на одну и ту же специальность может быть разным. Например, в этом году вузы примут на 4% больше будущих педагогов и на 10% больше медиков. Некоторые факультеты и вовсе исчезают, на смену им приходят новые и так будет всегда. Мир меняется и мы вместе с ним беларусь раскручивает промышленный маховик на экспорт товаров и услуг нам нужны новые технологии крепкие здоровые люди и прирост населения и нужно это все по большей части в регионах где расположены градообразующие предприятия и где живут люди которые трудятся в шахтах полях цехах и на фермах Целевое распределение – это один из инструментов для привлечения узких специалистов к работе в регионах. Процесс совершенно здоровый и в интересах государства. Тем, кто только что окончил школу, нужно принести результаты двух CE, одного CT, аттестат и характеристику. Если человек окончил школу не в этом году, результаты трех CT, аттестат или диплом колледжа и характеристику. Перечень документов может меняться в зависимости от учреждения образования и специальности, потому перед подачей стоит сверить свой пакет бумаг со списком на сайте выбранного вуза. Вузы Беларуси начали принимать документы на бюджетную форму обучения в понедельник и будут делать это по 25 июля, то есть последующий вторник. Те, кто идет на сельскохозяйственные специальности, в военную академию, институт пограничной службы и на военные факультеты, могут приносить документы по 27 июля. Крайний срок, когда и те, и другие абитуриенты узнают, поступили или нет, 4 августа. На платную форму обучения документы можно подавать с понедельника 17 июля по 9 августа. Зачисление не позднее 11 августа. В академию МВД, Могилевский институт МВД и Университет гражданской защиты МЧС подаваться можно по 3 августа. Важно, академия МВД и Могилевский институт МВД в этом году объединили прием документов, то есть абитуриент подает их в Минске, и если по какой-то причине не проходит, можно может попасть в Могилёв. И наоборот. У тех, кто хочет освоить сельскохозяйственный профиль заочно, документы примут с 15 ноября по 5 декабря. Важно! Для зачисления в ряды заочников нужно иметь место работы по выбранной специальности и стаж по этому месту работы не менее 10 месяцев. Вступительные испытания по творческим и спортивным направлениям в ВУЗах проведут с 26 июля по 2 августа. Приемные комиссии уже ждут абитуриентов и их родителей с любыми вопросами и документами в любой день. В субботу работают все, а вот в воскресенье кто-то может не вести прием, потому перед поездкой в ВУЗ стоит позвонить в приемную комиссию и уточнить график ее работы. Практика показывает, что первыми документы приносят ребята с хорошим средним баллом, которые давно знают, где и на кого хотят учиться. Самый нервный день подачи документов – последний. Дети мониторят количество претендентов на место в выбранном ВУЗе, оценивают свои шансы поступить и жутко нервничают. Мой ребенок поступил несколько лет назад, но уровень стресса тех дней я помню до сих пор. Потому родителям очень важно успокоиться самим и успокоить ребенка. Практически каждый вуз на весь период вступительной кампании запускает онлайн-таблицу, где видно, сколько заявлений о поступлении подали на каждый факультет и какие средние баллы у конкурентов поступающего. Таблицы обновляются трижды в день. Если ребенок видит, что на выбранный им факультет собирается набрать 100 человек, уже принято, например, 115 заявлений, у большинства претендентов средний балл вдвое выше, чем у ребенка, стоит рассмотреть другие специальности, потому что риск не пройти реально высок, если заявление уже подано, не поздно забрать его и подать туда, где шансы на поступление выше. С недавних пор на сайтах университетов появилась возможность зарегистрировать электронный кабинет абитуриента. Через него можно получить консультацию о поступлении, распечатать бланк заявления, отправить в приемную комиссию копии сертификатов от тестирования и аттестата, а потом получить извещение о зачислении в ряды студентов. Здесь целых два нюанса, о которых стоит знать. Первый. В Беларуси в одну вступительную кампанию можно подать документы только в один вуз. Потому что приемной комиссии нужно предоставить оригиналы аттестата и сертификатов CE и CT. Но в некоторых вузах можно указать приоритетную специальность и еще несколько запасных. И если абитуриент не пройдет на один факультет, приемная комиссия станет примерять его данные на дополнительные из его анкеты. Шансы на поступление увеличиваются. Перед подачей документов уточните, Работает ли в ВУЗе такая система? Второй нюанс. Юноши, которые не поступают летом, осенью могут призвать в армию. И тогда получение высшего образования придется отложить. Если события пойдут по такому сценарию, неплохо вспомнить жителя Китая по имени Лян Ши. Ему 55, он 40 лет пытается поступить в Сычуанский университет. И уже в 26 раз провалил государственный вступительный экзамен. Аналог нашего ЦТ. Но не унывает и говорит, что будет пробовать снова. При этом за годы попыток мужчину снова... Нуля создал компанию по производству стройматериалов абитуриентам верить в свои силы родителям в своих детей ликовать если все получится но ну и не считать трагедии неудачу в этой вступительной кампании жизнь длинная их будет еще много и помнить слова президента о том что главная задача системы образования обеспечить молодежи наиболее широкие возможности для профессионального развития и становления в нашей стране экзамены это не наказание а проверка уровня знаний на текущий момент этот уровень всегда можно изменить я марина Карам чего ждать от вступительной кампании 2023, мы разобрались. Все понятно. До встречи!